0: mirarnos más como ciudadanas... ...y pensarnos más como ciudadanas... ...más allá de ser travesti, digamos... No ...somos eh, sujetas que vivimos y convivimos constantemente... ...con, con otros sujetos... Eh, ...y con quienes nos vamos relacionando... ...con quienes vamos construyendo redes... ...porque tenemos sueños en comunes, ¿eh? ...porque creemos que es posible construir un mundo mejor... ...porque creemos que es posible construir desde el amor eh, a pesar de que nuestras vidas fueron atravesadas por la violencia en la niñez en muchos casos a pesar de que muchas de nosotras y muchas fuimos víctimas de abusos ¿no? persecución de la policía de que se puede construir con amor de que se puede construir en redes que se puede articular eh, con, con fuerza para soñar ese ese, ese mundo en el que en el que entremos todos y todas, ¿no? Me parece que ahí está la clave, digamos. El tribunal, por mayoría, resuelve. Condenar a Gabriel David Marino por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. <risa> y por haber mediado violencia de género, a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y al pago de las costas del proceso.
1: La primera voz que compartíamos en esta tarde es la de Diana Zacayán, militante por los derechos del colectivo travesti transexual en nuestro país, que fue asesinada en octubre de 2015. Y después compartíamos el testimonio de uno de los integrantes del Tribunal Oral Criminal Número 4, eh, integrantes eh, Calvete, los doctores Calvete, Bloch y Baez, que condenaron por primera vez en la historia el asesinato de una travesti como un crimen de odio a la identidad de género. De Diana Zacayán y de los delitos de odio, de los crímenes de odio, vamos a estar hablando hoy en Mujeres de Acá.
2: Y les damos la bienvenida, buenas tardes, acompañándolos hasta la, las 3 de la tarde, aquí Marcelo Ojeda, mi nombre de Valeria San Pedro, como todos los domingos, eh, en este caso para hablar de este fallo histórico en el contexto y por primera vez en América Latina, decíamos, eh, que se condena entendiendo lo que son los crímenes de odio. Eh, vamos a, a desarrollar ese tema a lo largo de toda esta hora.
1: Porque cuando hablamos, y como lo decía Vale, de un fallo histórico, detrás de la sentencia histórica, contundente, y que acabamos de, de compartir en el inicio de Mujeres de Atrás, hay un enorme trabajo, estamos hablando de casi dos años de juicio, de testimonios, de testigos, de intentar reconstruir lo que pasó con Diana Sacayán Y mucha de la información que se utilizó en el juicio fue aportada por la propia vida de Diana, por la propia militancia y documentación que ella ha recogido defendiendo los derechos de su propio colectivo, que luego sirvió... Para que se haga justicia por su travesticidio
2: Y apenas compartíamos un fragmento Pero hay y pueden encontrar y pueden buscar Para escucharla a ella eh, Lo que ha sido el trabajo de años De mm -hmm. militancia eh, Vamos a recordar brevemente El 11 de octubre de 2015 fue asesinada ella en su casa La golpearon, la mordazaron, la maniataron Y finalmente la cuchillaron eh, Este hombre, Gabriel Marino 25 años, es el que fue condenado A cadena perpetua eh, Hay otro hombre eh, Allí en la escena que no pudo ser identificado y de todo esto vamos a hablar, pero con la perspectiva de eh, cómo entendió la justicia por primera vez que allí había eh, esta cuestión de odio por la identidad de género.
1: Fue un juicio que se vivió de una manera muy pero muy emocionante, movilizante pero también eh, muy simbólica porque mientras en las audiencias del Palacio de Justicia eh, se iban sucediendo cada semana fueron 12 audiencias 30 declaraciones testimoniales y dos años de investigación. En la Plaza la Valle y detrás del, del Palacio de Tribunales allí, este imponente edificio en la calle Talcahuano, sus compañeras, sus compañeros, sus familiares y también muchos que las fueron conociendo después que se hizo pública la historia porque también hay una nueva militancia que parieron estas grandes referentes que son hijas de esa militancia y que fueron conociendo su lucha desde esa Plaza La Valle que también tiene un pedacito para la memoria de Diana.
2: Zai Zacayán está llegando a los estudios de Radio Nacional en minutos. Vamos a compartir también el testimonio, hermano de Diana, eh, compañero de lucha también. Y aquí están nuestros estudios Maru Ludueña, directora de la agencia LGBTI de Noticias, eh, presente, eh, también para América Latina. Hola, buenas tardes, gracias por venir.
3: Gracias a ustedes por invitarnos.
2: Seguiste las audiencias. Eh, lo primero, describir de eh, qué, qué, qué se fue sintiendo, cuál fue el clima eh, acompañando toda esta
3: historia, ¿no? Eh, mira, bueno, las audiencias las cubrimos desde presentes, estuvimos siempre Ana Fornaro, que también, con quien lideramos presentes, colega, y yo, y nos íbamos turnando en la plaza o adentro de las audiencias. Es un juicio también que cubrieron pocos medios, uh -huh. eh, si bien estuvo buenísimo que estuvieran en el fallo eh, todos y un montón de medios, eh, digamos, fue la tribu, el suplemento Soy con Adriana Carrasco, nosotras, y no me acuerdo si me olvido de alguien más. Eh, fue muy impresionante por esto de la gente en la calle, me parece también que mencionaban ustedes, que fue un componente muy importante el juicio. Esto de tener todo el tiempo no es lo mismo. Sabemos, eh, yo, yo vengo de cubrir eh, anteriormente juicios de lesa humanidad y no es lo mismo los juicios con gente y sin gente. Y acá sí, claro. era el tema de... Todas las organizaciones LGBTIQ, de los activistas, de la militancia, ocupando lo que es el Palacio de Tribunales, que es un lugar absolutamente monárquico. Te diría que es un problema desde lo más elemental como ir al baño para una mujer, porque no hay baños en los pasillos, o sea, es un edificio que no está hecho de una manera amable hacia la justicia y como un servicio público. O si vos te fijas también el hecho de tener que ponerse de pie cuando entran los jueces, a mí me sigue pareciendo algo totalmente cavernícola porque estamos en el 2018 y son servidores de justicia, digamos, en una audiencia donde está presente la familia, porque la familia de Diana Zacayán, digo, no, es, no fue una marca de este tribunal, al contrario, este tribunal era muy relajado con eso y, no, y realmente fue un tribunal muy receptivo, como se pudo ver en la sentencia. Este juicio marcó muchas cosas que se hicieron por primera vez en la justicia. Uno es el hecho de que esta movilización de gente también tuvo una traducción al interior de las prácticas de justicia, por ejemplo, con la participación de lo que fue la Comisión de Justicia por Diana Zacayán, que esto ha trabajado en conjunto con la UFEM, con las querellas, recordemos que había dos querellas, una eh, encabezada por Luciana Sánchez, que es la querella familiar, y otra que era la querella del INADI, una querella más institucional que por primera vez eh, se convertía en querellante. ¿no? Y bueno, y la Comisión de Justicia de Diana Zacayán trabajó mucho con la UFEM, que es la unidad fiscal seguramente. Sí. Eh, y las personas que la escuchan De este programa. manera a le
1: mandamos un, un cariño y tener... reconocimiento siempre <risas> a su trabajo. Y de sus compañeros, ¿no? Porque una fiscalía también es una suma de voluntades.
3: Exactamente, y esto es algo que han recalcado mucho eh, el enorme trabajo que se hizo conjunto. Una práctica que la justicia eh, no hace tan frecuentemente de trabajar con las personas que son víctimas y con los familiares y con el pedido de justicia. Entonces hubo de hecho, la UFEM primero había planteado, esto después lo va a poder contar quizá mejor SAI que yo, había planteado ir con la figura de femicidio, que también eh, tiene que ver con la reforma del Código claro. Penal. Y bueno, sai eh, desde el principio tuvo clarísimo que tenía que ser un travesticidio, o sea que se tenía que aplicar el tema del de artículo 4 del Código Penal que tiene que ver con los crímenes de odio, que pueden ser crímenes por odio racial, por odio religioso, y en este caso es cuando se reformó el Código Penal se incluyó crímenes por odio a la identidad de género.
1: Habla Maru, Maru Ludueña, es una de las directoras de, de la agencia presente, ya los invitamos para que una vez que termine el programa puedan ingresar a, a sus redes sociales y conocer no solamente la cobertura que hicieron sobre el juicio y la militancia de Diana. Hablaba recién de Luciana Sánchez, Luciana Sánchez es la abogada, cabeza de querella en representación de la familia de Diana Zacayán, que eh, de manera paralela con el, Ida, el Inadi y Lofem fueron cabeza de querella este, en este juicio histórico. Vamos a escuchar lo que dice la doctora Sánchez. ¿vale? Exactamente,
2: en relación justamente con esto, ¿de qué manera se plantea la estrategia desde el lado de un abogado que pretende instalar esta figura, sino eh, de manera específica y literal ¿sí? la idea de un crimen eh, de odio por la condición de, de género?
4: Que una travesti sea reconocida por el Poder Judicial, eh, que su vida sea considerada valiosa, que se ponga fin a la impunidad de los de los crímenes y que se considere la identidad travesti como un motivo de orgullo a través de una sentencia judicial, es eh, histórico. Es uno de los pocos casos en los que se logra tener una investigación sólida que desde el inicio considera los... Eh, verdaderos motivos del crimen, eh, el odio a la víctima por su identidad de género travesti y su calidad de defensora de derechos humanos, y se reconoce también que es un crimen cometido con violencia de género. Lamentablemente, eh, desde 2012 que fue reformado el Código Penal e incorporó estos agravantes para el delito de homicidio, nunca se habían usado en el caso de un asesinato de una travesti, y en este caso, bueno, eh, Diana además es defensora de derechos humanos, por lo cual es muchísimo más importante haber llegado a esta condena. Usamos la propia producción, las propias investigaciones de Diana, ella eh, entrevistó a muchísimas sobrevivientes de travesticidio y así pudimos. Eh, conocer y pudimos también transmitirle a las juezas y jueces del Tribunal Oral Número Cuatro en qué consiste el travesticidio en, en la propia voz de, del colectivo que, que le dio significancia y que estaba pidiendo que se, que se reconozca y que se use la ley de una vez.
2: interesante esto que aclara, ¿no? De qué manera acercar a la justicia eh, esta idea, en este caso la, la figura o el término travesticidio que se usó en cada una de las audiencias, pero además con la propia investigación de quien estaba como, como protagonista del juicio. Para ella se buscaba justicia y fue el material que ella produjo el que termina este, eh, penetrando en, en la idea que los jueces toman y recogen, ¿no?
3: Sí, y además eh, otra característica que tiene que ver con lo mismo, con el enorme trabajo de Diana, es que en este juicio por primera vez la justicia escuchó los testimonios de las personas travestis y trans, de compañeras de Diana, de sus amigas de militancia, eh, por dos motivos. También incluso escuchó a Amaranta Gómez Regalado, que es una activista mexicana, una antropóloga social, Muye también que es una identidad de género eh, típica del, ritmo de, del Istmo de Tehuantepec, y vino ella desde México para dar una lección magistral de qué es el género, cómo se construye la identidad, eh, cómo se transita hacia otra identidad de género, los géneros en la historia de uh -huh. distintas poblaciones, bueno eh, y también todas las dificultades y la violencia estructural con la que viven las personas travestis y trans. Esto es lo que se pudo escuchar, y la otra cuestión importante era la pérdida de lo que significó Diana como referente de derechos humanos, ¿no? Porque las chicas lo que planteaban eran si a mí me pasa esto, sí. si a Diana le pasa esto, ¿qué es lo que queda para mí? O sea, tengo miedo de, de venir a capital para las anónimas, a a la ¿no? Calle. ¿no? Diana, porque Diana y esto también es algo interesante que, que se quedó probado en el juicio finalmente, más allá de que ella sí tenía una situación y una realidad distinta. Otras compañeras travestis y trans por las que luchaba Terminó muriendo de la misma, de la misma manera.
1: manera O sea, las matan por ser travestis Y eso es lo que tenía que quedar claro, ¿no? Las matan por ser travestis, por ser transexuales. ¿Y por qué es histórico también este juicio? Porque si bien eh, se utiliza la figura de travesticidio, es importante las réplicas que va a haber a partir de ahora. Eh, también durante todo este año que, que está pasando y que estamos transitando, hubieron dos nombres que nosotros en algún momento hemos mencionado, que fueron Natalia Sandoval, que tenía 35 años, era mendocina, y Vanessa Zavala, que tenía 31 años, santafesina. También fueron asesinadas en el contexto de crimen de odio, ambas eh, travestis. En ambos casos se dictó la pena de prisión perpetua, pero en ninguno todavía se aplicó el agravante de travesticidio como sí ocurrió en el, Diana, el de Diana. También es importante su militancia y su reconocimiento porque sienta un precedente de aquí en más, ¿no? Sí, y además sirve para esas causas. El otro día... Apelar.
3: Justamente estuvieron en la plaza activistas vinculados a la causa de Vanessa Zavala, que eso se litiga en el norte de la provincia de Santa Fe, y dijeron que se iban a agarrar de esta sentencia, este fallo, para la apelación, para que en la memoria, digamos, de Vanessa Zavala y por ella se considere que fue un crimen de odio. Uh -huh. Vamos a escuchar
2: un poco de música que trajimos al respecto de este, justamente esta cuestión porque mientras en el Palacio de Tribunales se desarrollaban las audiencias afuera todo el activismo estaba presente quienes no podían estar en la sala y allí se armaban radios abiertas una especie de festival y esta manera de eh, militar y pedir justicia desde algo que tiene conexión con lo artístico eh, y, con, y con la música, así que entre otras estuvo Karen Pastrana de Actitud María Marta y vamos a escuchar En el Gueto, allí afuera de Tribunales junto a otros artistas y activistas estuvo cantando algunas canciones y evocando la figura de Diana Zacayán.
5: por todos lados. para usted, uno por el hip hop no por el reggae, bajo toda la noche en el gueto, ghetto uno por el hip hop, no por el reggae bajo toda la noche en el ghetto para usted, uno por el hip hop no por el reggae, bajó toda la noche en el ghetto, ghetto y directo desde Sudamérica vengo rimando, puñando micrófono no trajo equipaje de mano, solamente está un bagaje ideológico atrápalo, escúchalo, una mina solidaria, contra tu rim libre rima revolucionaria, yo no lo que me están haciendo ellos no saben en qué se están metiendo. Si me ataca, solo ataca nuestra forma de vivir. Porque Ajá, en mi voz vos, está la voz vos, de los tipos. Sí, con el como totalmente loco, como desquiciado, buscando la lírica sobre la música con esta métrica, pero estoy mímica, como una entrapida, Tiro la frase que me y retumba como una macumba que luego te tumba. Voy despertando muerto de la tumba con mi rumba. Me puse susceptible, Ajá. me puse así sensible. Yeah. Cosa que es muy probable cuando el corazón se expresa. La música enriquece esta unión. ¡Exocismo al ritmo!
0: Mujeres de acá. Estamos en el mundial y los medios públicos te lo traen como nunca. Vas a poder verlo en vivo en la tele, en el celu, en la compu o en la tablet. ...y por la plataforma Contar en todos los rincones del país. Entra en www.com.ar y bajate la aplicación. Míralo en la Televisión Pública Argentina... ...o escuchalo en Radio Nacional. Revivilo por Deporte B. Viví el Mundial por los Medios Públicos. Estés donde estés, con la camiseta puesta. ¿Hola?
3: ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Chicos? Este es un programa para ustedes, ¿hay alguien ahí? Por favor, estén. El domingo de 3 a 4 de la tarde para todo el país. Soy Vanina Jutkowski y los espero en Hay Alguien Ahí. ¿Hay alguien ahí? Estén, no se lo pierdan. Está buenísimo.
0: 2 de la tarde, 21 minutos. la seguridad escénica se construye
2: el Instituto Nacional de la Música presenta prevención de riesgos escénicos
0: un audiovisual para músicos, técnicos productores y dueños de establecimientos con información clave sobre aspectos de seguridad para prevenir accidentes evitables,
2: un material imprescindible para mejorar las condiciones en las que se realiza música en vivo,
0: míralo en inamuaudiovisual.musica.ar
2: este audiovisual acompaña la publicación de manual de formación número 4,
6: prevención de riesgos escénicos y las
2: charlas dadas en distintas provincias del país.
0: Descarga gratuitamente este manual en inamu.musica.ar.
3: Hola, soy Vanina Jutkowski y ya llega, ¿hay alguien ahí?
0: Cierra el grupo y el último partido es a todo o nada por la clasificación. El martes, a partir de las 13, Nigeria-Argentina. En vivo y en directo, desde San Petersburgo, con el relato de José Luis Romero, los comentarios de Carlos Ares y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Rusia 2018. Está en la radio del Mundial. Nacionales, pasión mundial. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, mujeres de acá.
2: en Mujeres de Acá, en un programa que eh, está recogiendo lo que lo que pasó en la semana, ya hace varios días de este fallo histórico que eh, ha hecho justicia para Diana Zacallán.
1: Y hace una semana, el lunes de la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud publicó la nueva clasificación de enfermedades, que esto se va a debatir en la Asamblea el año próximo, en el 2019. Allí, la Organización Mundial de la Salud definió y dijo, sentenció, podemos decir también, que la transexualidad ya no figura más en el ítem, escuchen esto, de trastornos mentales del comportamiento y del nuevo, eh, nuevo desarrollo. O sea que hasta hace... Ocho días, este, todas las personas autopercibidas como transexuales eran de alguna manera señaladas como o que padecían algún trastorno. También esto significa que las demandas y las realidades del día a día van siempre por delante de o la Organización Mundial de la Salud, incluso la justicia, como lo vimos el, en la semana con el fallo por el travesticido de Diana, ¿no?
3: Sí, fíjate que en Argentina, justamente. Eh, una de las características que tenemos de la ley de identidad de género, que ya lleva, cumplió hace poquito seis años, uh -huh. es que no patologiza. O sea, la ley de identidad de género que tenemos nosotros se considera una de las leyes más modernas sí. y a la vanguardia del mundo por esa razón, porque no exige. Hay otras leyes u otros eh, países que tienen otros procedimientos, los pocos que los tienen, donde vos tenés que ir a un médico o a alguien que certifique algo, uh -huh. digamos, algún tipo de patología que hace que vos seas una persona trans no hay ninguna patología, es una identidad de género a la que se transita y listo. Eh, ¿Lo que pasa? Para nosotros, si vos decís, bueno, llego un poco tarde porque justamente en claro. Argentina no se sí. necesita... Eso, ese permiso de la Organización Mundial de la Salud, estamos varios pasos adelante, claro. por suerte, en eso. Por lo menos en teoría, después la realidad es otro cantar. Pero sí, bueno. para muchos países del mundo que no tienen y donde te siguen matando, eh, peor aún que en Argentina, porque no se reconoce eh, tu identidad de género, sigue siendo un trastorno que la Organización Mundial de la Salud diga esto, es importantísimo y le da a esos países los argumentos para avanzar hacia eh, una ley de identidad de género en este momento es algo que se está discutiendo en Chile, por ejemplo. Sí. Vos fíjate que tenés una ley que tenés el, el, el plafón como para moverte y,
2: y ganar derechos y reclamarlos, porque son derechos ya asignados por, por, por la propia ley, eh, pero tenés un colectivo que, según datos recogidos por, por, por la propia Diana en, en, en notas hace, hace unos años eh, mencionaba de qué manera ¿no? la, lo, lo padecen a diario en las calles, estos anónimos estas anónimas, 30 32 a 35 años el promedio de vida 84% no termina ni siquiera la primaria o sea ocho de cada diez no terminan ni siquiera la primaria seis de cada diez eh, llegó a ser la secundaria con suerte. 3% eh, acceden a la educación terciaria, el 74% no asiste a hospitales públicos. Estos porcentajes hablan de eh, una comunidad totalmente relegada en las sombras y eso hace también eh, que se invisibilice, ¿no? ¿De qué, manera, ¿De qué manera se trabaja para lograr esa visibilidad?
3: Se trabaja con la inclusión desde todos los ámbitos y de todas las obligaciones, digamos, también que tiene el Estado para mejorar la calidad de vida eh, y luchar contra esto. Uno de los primeros lugares de expulsión eh, de las personas trans, acá Sai eh, me puede corregir porque sabe mucho más que yo el tema, eh, pero uno de los principales lugares es la escuela, la familia, muchas veces, eh, y después todas estas eh, exclusiones se van multiplicando en el mundo laboral, por eso es tan importante y se está pidiendo, se armó un frente nacional, también esto lo puede contar Sai, eh, para pedir una ley nacional de cupo travesti trans uh -huh. eh, y se trabaja con mucha política pública, básicamente.
1: Agradecerte, Sai, que viniste este, en este domingo. Sabemos que venir un domingo encima de la capital federal desde La Ferrere este, se valora el doble. Sai Zacallán es uno de los hermanos de Diana, militante también y que ha sido este, cabeza de querella en este juicio histórico y que nos va a contar qué sintió, cómo fueron todos estos, estos dos años no, hasta llegar al juicio. Gracias, Sai, por haber Hola. venido aquí. Hola,
6: eh, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Eh, no, gracias a ustedes por invitarnos. Eh, bueno, no sé, ¿por dónde crees que empiece? Decíamos ¿De las que sensaciones, ¿no? Pruebas. Arrancamos
2: un poco el programa este, preguntándole también eh, a Maru eh, cómo había vivido el juicio, pero pero vos mucho más también. Este, contanos un poco esas sensaciones.
6: Sí, sí. Eh, pensándolo en términos de el trabajo de Diana y de que toda su vida ha sido. Eh, una vida política, creo que desde ese lugar puedo, creer, puedo pensarlo como de una forma para celebrarlo o, o sentirnos contentos o sentirnos eh, que hemos ganado un derecho. Eh, desde ese lugar eh, lo, lo vemos de, ese, de esa forma. Eh, eh, también pensamos en, en la cuestión de, de cómo fue el crimen de Diana, eh, lo violento de ese crimen y la forma que intentaron perpetuar su imagen y toda su, su construcción política y nos habían dejado con... que intentaron dejarnos con esa imagen y este logro, esta sentencia que es histórica también, eh, nos deja con esto, ¿no? con este cierre, eh, y también pensarlo de, de que es algo que Diana también lo, lo ha hecho, que lo ha logrado, porque ella históricamente venía hablando de, de la muerte de las, de las compañeras travestis y trans, y de la no pronunciación, no solo de la justicia, sino también de todo el accionar que, que tenía que ver con la investigación que nunca sucedía con, con el caso de las compañeras, que siempre se, se escondía o se ocultaba, o no se hablaba de lo que se tenía que hablar, eh, creo que eso es un trabajo que ella nos dejó a nosotros eh, para después irónicamente resolverlo con su cuerpo. ¿no?
1: Pensábamos y, y lo comentábamos en estos minutos que tenemos de, de programa, que es muy impresionante y por lo menos yo no recuerdo algún otro juicio, alguna situación en que eh, se esté buscando justicia, en este caso por Diana, y que el material que ella en vida Produjo, protagonizó, buscó, se utilice en lo que ha sido todo el, este tiempo de juicio. Es muy impresionante que ella misma haya sido instrumento para su justicia. Paradójico, ¿no? ¿no es también? muy
6: impresionante eso. Sí, que haya sido instrumento en todos los sentidos, ¿no? Sí, porque claro. también estábamos hablando sobre su propia muerte. Eh, sí, eso. Eso habla de la inmensidad de, de, de la lucha y del legado que ella nos ha dejado, ¿no? Como es impresionante pensar, porque esta sentencia. Eh, podíamos pensarla incluso a nivel mundial, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo nosotros hemos estado investigando también esas cuestiones porque necesitábamos buscar antecedentes y no hemos encontrado en ninguna parte del mundo eh, que, se hayan, que se haya hablado de la muerte de una persona travesti y trans, pero sí encontrábamos las mismas características de esas muertes, ¿no? entonces eh, digo esta sentencia es histórica no solo para nosotros eh, en nuestro territorio sino pensarla a nivel mundial no que es la primera vez y, y pensándolo también en términos de, de derechos ganados no uh -huh. como somos este mismo país que tiene buenas identidad de género que si bien tenemos sabemos todo el contexto en el que estamos y sabemos lo difícil que es acceder en eh, algunos derechos o algunas leyes que que que, que, existen, pero sí sabemos que existen y que, que está, mismo lo que vos decís, ¿no? Diana fue creadora de, de, esas mismas, de esas mismas leyes, ¿no? Ideadora, creadora, que se utilice los, mismos, sus argumentos. Sus argumentos ¿no?
1: y Es sí, sus... impresionante. Sí, sí, sí. En la Argentina, cuando se hablan de, de crímenes de odio y que media violencia de género, automáticamente uno lo relaciona a esto que está instalado, que es el femicidio. Y sabemos que en la Argentina, cada, entre 24 y 29 horas, una mujer es asesinada por su condición de género. Punto aparte, cambio la página, no hay estadísticas, no hay números, no hay realidades cuantitativas que a nosotros nos puedan decir cuántas eh, chicas o varones trans o travestis son asesinados en el contexto de crimen de odio y por otro lado también lo que es el travesticidio social, ¿no? el abandono del Estado. ¿Por qué no hay estadísticas? ¿Por qué no podemos acceder a saber con nombre y apellido y cantidad de nuestro país cuántas son asesinadas?
3: Eh, evidentemente para hacer una política pública como hablábamos antes que se revierta a la situación vos necesitas una estadística porque necesitas eh, partir de un estado de situación que como decís no existe o sea, no sé por qué pero la, lo que vemos todo el tiempo nosotras eh, con Ana también y con las personas que hacen presentes y con el colectivo Travesti Trans es que no hay cifras y no hay cifras robustas porque son las cifras están empujadas por... Eh, las pocas cifras que hay están gracias a las organizaciones y al activismo. Esas son las cifras que tenemos y después hay algunas cifras parciales. ¿Tenés alguna en mente, alguna cifra? Mirá, una de las últimas que manejamos de las organizaciones es que el tema del travesticidio social, que para quienes están escuchando, quiere decir que no fue una muerte eh, en el sentido de violenta por un asesinato, sino por otro tipo de violencias, que son las violencias que hablamos antes de la exclusión. Exacto. Eh, muertes
6: evitables. Las
3: muertes que se pueden evitar, exactamente. De eso, por ejemplo, la lista que se maneja es que en lo que va del año ya hay más de 30. Algunos dicen 40. Bueno, estamos hablando con SAI y con otras eh, personas para ver cómo hacemos para organizar eso y para bueno empezar a llevar una estadística y sistematizar forma. esos datos porque... Eh, sí sabemos que esas muertes ocurren claro, y
2: también, claro, o sea, es, es la cuestión de no poder escindir lo
3: social, ese contexto
2: social eh, tan exclusivo eh, en el peor de los sentidos eh, que llevan a la muerte, pero también están pero, de las otras ¿no es sí, cierto? pero
6: además esto esta sentencia también nos sirve para eso claro. porque incluso muchas compañeras han sido inscritas con el nombre de, de con el nombre que tiene su DNI y que muchas no habían hecho el cambio registral entonces si vos tenés un montón de, de, de compañeras que no tuvieron su cambio a registrar. La justicia, o quien tome en ese momento, la policía o quien tome el dato, la inscribe como como el nombre de DNI que tenemos el nombre de varón. En ese y es. sentido. Entonces, ahí digo... Si vos te estás viendo, hay todo como un protocolo que tiene que claro. funcionar dentro de, de, claro. esa, de esas muertes, que es lo que, bueno, lo que nosotros también estamos... Eh... Esto, ¿no?
2: En el marco de esa lucha, ¿de qué manera se canaliza esa exigencia concreta, específica, a la justicia para que, cuando viene un agente policial, cuando se hace la instrucción, cuando llega un fiscal, escenas del crimen que cubrimos como cronistas nosotras a diario, de personas que mueren en distintos contextos, y allí, cuando se labra esa primera acta, tiene que constar el... Con... Eh, constar el contexto, bien digo, y ese contexto eh, debería incluir. Esto lo están incluyendo ustedes
3: en, en,
6: como bueno, parte del reclamo y a
3: quién es dirigido.
6: Esta sentencia lo, 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 lo incluye.
3: De hecho, ahora todavía no están los fundamentos de la sentencia, pero claro. tanto el alegato de la Fiscalía como el alegato de eh, la parte de la familia encabezado por Luciana Sánchez... Eh, pidió una serie de medidas reparatorias Y esta es una de las tantas medidas que se pidió Que se respete la identidad de género autopercibida Vos no importa que no tenías el DNI La ley dice que vos tenés derecho a ser respetada En la, en la identidad que te autopercibís Fíjate, la semana pasada hubo, eh, hubo un travesticidio social En Santiago del Estero Lo cubrimos desde presente Lo hizo Ernesto Pico en Santiago del Estero Y es tan difícil llevar eh, incluso las estadísticas por esto Porque nosotras lo vimos en el Facebook ese caso lo compartieron eh, compañeras trabas por las pocas noticias que salen por un medio local que decía que eh, esta eh, persona había fallecido, estrangulada, que había entrado al hospital con signos de asfixia mecánica. Bueno, eh, llamó un periodista a la fiscalía y dijo que no, que no había sido por un... Que, que habían hecho la autopsia y que no era por ese tipo de violencia. Que era lo que estaba denunciando la familia, era que en el hospital ella había ido y no la habían querido atender. Entonces... Eh, Digamos, qué difícil construir una estadística si ni siquiera tenemos la información más básica, se está visibilizando claro. bien, ¿no? Sol
1: fue es fue una joven trans de la provincia de Santa Fe que murió carbonizada. Entonces, al momento de poder llegar a dar con su identidad, más allá del impedimento lógico de la situación en la que fue asesinada, ingresó con el nombre registral. Y fue la familia quien pidió reserva de la identidad por una cuestión este personal de la familia, pero pidieron que por favor le... Registren este, la muerte como el nombre que ella decidía, pero fue también como un, un pedido y un golpear tachos y puertas por parte de la familia.
6: Eso,
2: lo primero que tienen que hacer sí. además es escucharla, porque quien tiene ese dato en este es el contexto. Pero
1: además,
6: también otro familia. pequeño detalle que hay que tener en cuenta es que las familias, en, en el caso de las, cuando son la muerte de las compañeras, no van bueno, no piden la mayoría que claro. se respete su nombre, por miedo por dolor, porque implica mucho trabajo porque es una situación muy dolorosa por lo que fuese, o porque se han separado de esas familias hace tiempo por lo que fuese, las familias, la mayoría digo, no no digo que sean todas no pero la mayoría no piden que se respete su nombre. Es También interesante es un... visibilizar
2: esa, esa realidad, yo les pregunto porque me apunté algunos datos en el cuadernito y uno de ellos es que el Ministerio Público Fiscal recién hace un mes, un mes y piquito, sumó a su protocolo especializado el término travesticidio, entiendo que si esto parte desde una fiscalía, puede ser la apertura de un camino para tener en cuenta porque también las fiscalías son las que hacen base en estos registros que por ejemplo puede hacer la policía cuando llega a una escena de crimen Sí, yo supongo que tiene todo que ver con sí, este sí, juicio Sí, sí, sí claro. Nosotros
6: trabajamos con, bueno, con la, la, la UFEM Claro. Codo a codo hemos hecho un trabajo en conjunto. Pero fíjate que es bastante nuevo, o
2: sea, a pesar de que la militancia y la lucha lleva años, la justicia se va acomodando no, claro, sí, de sí, a poquito.
6: Sí, sí, pero tiene que ver con este, claro, con el proceso claro. de juicio y hemos podido lograr eso,
1: que me parece que es fundamental que lo hayan podido incorporar. y acá en
2: adelante, digo, va a ser sí. importante porque que exista sí, sí, ya en un sí, protocolo sí, sí, de justicia sí.
1: abre un camino. ¿Cómo es? Sai pensaba también en, en la comisión que... Que, que liderás y también de todas las actividades que día a día se hacen en territorio y que intentan tener réplicas en toda la Argentina, cuando uno se llena la boca diciendo de un país federal, pero sabemos que las realidades de, de com compañeras de cualquier colectivo al que pertenezcan es bien diversa, ¿no?, en, en los distintos lugares de la Argentina. ¿Cómo se hace para conquistar y seducir voluntades para que se sumen a la militancia de, del colectivo de ustedes? ¿Cómo es el laburo en territorio que hacía Diana, que hacían juntos y que ahora vos y tus compañeras siguen con la lucha?
6: Y no, no es fácil, uh -huh. no es fácil, eh, pero creo que Diana nos dejó ya como todo un camino, eh, nos dejó un, un camino ya armado, eh, yo creo que en ese sentido, nos, por eso nos sentimos cómodos, por eso, y además nosotros somos personas, yo milito desde que tengo 13 años más o menos, eh, pero creo que, y lo hemos hecho juntes, uh -huh. ¿no? así que más o menos eh, tengo un poco de idea de, de lo que ella pretendía, pero... Creo que eso, que ella nos haya dejado ya un legado y un camino, me parece que eso nos hace más fácil las cosas. Después implica todo lo que uno va a entregar y lo que uno tiene para entregar. Y bueno, eso de eso depende de cada uno. Yo, a partir de que, de lo que hicieron con Diana, eh, empecé también a pensar que cuáles eran las cosas importantes de la vida también, uh -huh. en plano personal, ¿no? Como, uh -huh. eh, y qué tiene valor y qué no tiene valor también, ¿no? O sea, ¿a qué le damos valor y a qué no le damos valor? Entonces, bueno, me, me, me comprometí un poco con esto y creo que voy a tratar de hacer todo lo posible de como ella lo, lo hubiese llevado adelante. ¿La escuchamos? Claro.
2: En el contexto de la música que traemos al programa vamos a escuchar Lagrimitas, tema compuesto por dos ah, claro. canciones. Una, Me duelen tus lagrimitas, de Diana Zacallán, y la otra, Canto, de Miss Bolivia.
5: Me duelen tus lagrimitas Flasheándolo, flasheándola así. Suena.
0: La Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
2: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde y estamos con nuestras invitadas, con nuestro invitado también, hablando de este fallo histórico, haciendo justicia por Diana Zacayán.
1: Claro, porque está Saiz, Cayán, uno de sus hermanos ¿Cuántos hermanos eran o son en realidad? Me corrijo eh, um, Somos... Eh,
6: mi, mi mamá tuvo 17 hijos Mira. somos Éramos 15, bueno, con
1: Diana ¿Y todos de la Ferrer? ¿Están todos en mi, la Ferrer?
6: una hermana mayor que vive en Tucumán Ajá Pero pues todos... En, sí, en la zona de, de, de la Matanza Matanza sí. ¿Matanza cuántos? Eh, Además
2: tres. de tres.
6: Tres, tres personas trans. Mira. Diana, Joana y yo. Uh -huh.
2: Vos hablabas del legado hace un ratito, ¿no? Y de casi recoger el guante de una lucha tan importante que ha hecho Diana y que todavía eh, tiene tanto camino por recorrer. Eh, de alguna manera lo sentís como, como un compromiso, ¿no?
6: Eh, como un compromiso eh, en, en términos sociales, sí. Sí, 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 sí. sí. Después es eh, como casi natural nosotros. Claro. Eh, en ten, eh, hace muchos años que hacemos esto y, y es casi natural uh -huh. solo que bueno que Diana era ahí como la eh, nuestra era una líder, voz cantante como la, por lo
2: menos digamos y empezó Diana de tenía esa manera. Diana
6: tenía todas las responsabilidades digamos y además ella tenía pensado hacer una carrera política uh -huh, sí. ¿no? como en, en ese sentido era bueno ella es quien va al frente nosotros estábamos como más del otro lado haciendo el trabajo más del eh, Con las pibas, qué sé yo Las cositas que había que hacer eh, pero...
2: ¿Pero sentís eso que ahora es como eh, seguir, seguir ese camino? ¿Pensás por ejemplo en la construcción política vos?
6: En construcción política, sí. Carrera política, no. Carrera
1: política, no. Sí, sí. sí, la construcción política ya la estás haciendo Sí, sí. sí. desde hace años. Maru, Maru Ludweni sí. es una de las directoras de la Agencia de Presentes, quien no solamente ha realizado una cobertura minuto a minuto de lo que ha sido el juicio, la sentencia por el travesticidio de Diana, sino también lo que pasa en distintas partes de... De nuestra, de nuestra América. ¿Cómo está parada la Argentina en lo que tiene que ver con la defensa primero de los derechos conquistados, pero también con esos derechos que parece que están reculando en algunos sectores, principalmente de los colectivos minoritarios?
3: La Argentina en términos teóricos y en materia de leyes está a la vanguardia. Eh, realmente, si vos te fijas, nosotros desde presentes cubrimos también Chile. En Chile se está debatiendo, como dije antes, la ley de identidad de género. Mm. También hay un pedido muy fuerte, matrimonio igualitario, y hay algunos antecedentes jurídicos eh, positivos en ese sentido. Paraguay está como muy para atrás con muertes y ataques y muchas veces ni siquiera eh, se llegan a conocer por esto de que quedan subsumidas en las identidades anteriores. Eh, Argentina es uno de los pocos países que tiene una ley de identidad de género que no patologiza matrimonio igualitario eh, bueno y después otras leyes que acompañan o algunos aspectos jurídicos. Sin embargo, en el cumplimiento real y efectivo de estas leyes, sobre todo la ley de identidad de género, está complicada y a pesar de que hablábamos recién que no hay cifras que sean muy robustas, lo que sí se sabe, por ejemplo, es que han aumentado también los ataques a las minorías LGBTIQ ataques, por ejemplo, callejeros, y la, ese violencia. Tipo. la violencia aumentó. Y bueno, y cada tanto recibimos también, eh, nos hacemos eco de algunas denuncias, en general nosotras en eso siempre esperamos a que la denuncia esté efectivamente hecha, que no sea una denuncia enunciativa, digamos, sino que haya sí, eh, claro. un papel de por medio. Y bueno, y vemos, por ejemplo, de gente que tiene problemas, hemos escuchado, de gente que quizá tiene problemas en acceder a determinadas cuestiones que están clarísimas por la ley de identidad de género, eh, por ejemplo, eh, problemas para la, alguna entrega de DNI O en el caso de las niñezas trans, que también es un tema fuerte ¿El acceso a la salud cómo está? SAI eh, seguramente que está la tiene más clara que yo no, en ese
2: sentido No, no,
6: está peor que ¿Está peor? ¿O sea, verdad? retrocedió? Retrocedió, claro, hay, no le están entregando los medicamentos a, a, las, a las personas con, con HIV, no, no, No se lo están entregando, hay muchos problemas con eso está todo complicado, se le está complicando no solo a las niñeces de la entrega de los DNI, sino también a, a las personas eh, mayores, a, las, a nuestras compañeras, se les pone muchas, eh, muchos impedimentos, eh, se les dice que no, se las lleva de acá para allá, creemos que hay una intencionalidad política con respecto a todo eso, de vaciar, de, de que no funcione y también entendemos que este gobierno ha hecho arreglos con organizaciones que supuestamente representan al colectivo y por eso no no que son quienes manejan los medios más grandes. Marcializando son... decís vos. Claro, y esas organizaciones le lavan la cara a este gobierno y no salen a reclamar ni salen a decir nada, eh, solo disfrutan y, y bueno, hipócritamente abren una casa trans en la Ciudad de Buenos Aires que realmente no funciona y no sirve para nada y solamente, justamente, eso le lava la cara a este gobierno, ¿no?, eh, sin, no no dice nada de todo lo que lo que sucede no con con las políticas de, lo, de, de cómo se van cerrando en eh, las la, la políticas que hemos ganado que no funcionan que no no se cierran en eh, como sí como directamente sino que dejan de funcionar como funcionan se desguazan sí se desguazan no y esto sucede con lo, con lo de los dni y también sucede en, en los hospitales con esto de la entrega de los medicamentos que o si vos ves ninguno gran organización lo está diciendo, sin embargo lo estamos diciendo a aquellas organizaciones que, sí. por supuesto, siempre militamos desde el territorio y no recibimos ningún ningún financiamiento de ningún lado, por eso realmente hacemos militancia real.
2: ¿Por dónde encaran la lucha en ese sentido, Digo? Si no son esas instituciones que debieran representar eh, y, y poner en voz esos reclamos, eh, ¿dónde sienten que puede haber un resquicio para, para ser escuchados, independientemente de usar un micrófono, por ejemplo, en la Radio Pública Nacional, ¿no es cierto? Pero, Pero algo más concreto, porque esas violencias institucionales este, están presentes.
6: Sí, nosotros eh, somos un colectivo que funciona eh, precisamente colectivamente, nos organizamos con las compañeras, con, con las compañeras para ir a los hospitales, para tratar de resolver. Nosotros lo que sí aprendimos de Diana es precisamente esa, eso, ¿no? Cómo articular, de qué forma articular, de qué forma hacerlo, eh, sin la necesidad de, de tener todo un financiamiento, toda una estructura para funcionar, ¿no? Nos vamos, nos vamos comunicando, vamos llamando por teléfono, a aquella sabe aquel, vamos tratando de resolverlo entre nosotros.
2: Pasa que eso es una red que funciona como una en red. paralelo nosotros... y está muy bien que, que funcione. Mi sí. pregunta es, ¿existe hoy alguna instancia de reclamo donde puedan ser escuchados, recibidos y plantear?
6: Mira, nosotros estamos, imagínate que nos estamos, eh, es muy difícil eh, en funcionar sin ninguna estructura, nosotros lo claro. hemos hecho como claro. organizaciones y no te olvides que nosotros somos del conurbano, nosotros ah. del conurbano venimos a resolver cosas a la ciudad también. Claro. ¿No? Eh, o sea que estamos así como eh, no, no damos abasto nosotros nos conformamos como un frente en, de, eh, con respecto a, a la ley del cupo laboral travesti trans, nos estamos conformando como un frente provincial y además eh, ahora nos estamos conformando como el movimiento que existe porque nos han dejado las compañeras pero también estamos quienes las, las nuevas generaciones y las nuevas pibas que se están empezando a empoderar. Eh, ahora tenemos la marcha contra los travesticidios, por ejemplo, los travesticidios los transfemicidios, y donde ahí va a haber un documento donde se va a reclamar todas las series va a haber toda la serie de reclamos que, que
1: están pasando ahora en este
6: contexto y con el colectivo, ¿no?
1: Está hablando Saiza Zacayán, hermano de Diana Zacayán, y hablaba de esta movilización, va a ser el jueves de esta semana a las seis de la tarde desde Plaza de Mayo a la Plaza del Congreso, en realidad al Congreso de la Nación bajo la consigna, basta de travesticidios y transfemicidios el jueves a las seis de la tarde, será una semana esta de, de mucho agite en la calle, esta semana es este, para muchos de los colectivos que formamos parte, directa o indirectamente, y quería no terminar de nuestro programa sin hablar de una violencia que no le es ajena al colectivo LGBTIQ, que tiene que ver con la violencia institucional, principalmente para los colectivos que son más visibles a las violencias. Cuando hablamos de violencia institucional, la más clara es la que viene por parte de las fuerzas de seguridad. Claro. ¿Cómo cómo están ustedes plantados ante esta situación que siempre en desventaja, no por supuesto?
6: Sí. Eh, eh. Son bastante difíciles las preguntas. o oh. No, la violencia institucional, voy imagínate que Diana, en el que te voy a poner el ejemplo de Diana. Sí. Diana históricamente ha sido, hasta un mes antes de que la maten, fue atacada por la policía, sí. pero tiene toda una historia de haber sido perseguida. Y su, per, su persecución em, empezó a partir de que ella se, 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 y decidió su identidad y, y empezó a organizarse. No, cuando empezó a empoderarse, cuando empezó a reclamar y empezó a decir esto no está bien, lo otro no está bien. Y eso sucede con todas las compañeras, porque pareciera ser que eh, se paga no pertenecer o esta cuestión de la heteronormatividad, ¿no? Eh, cuando los cuerpos, El adoctrinamiento, claro, ¿no? cuando, los, cuando nuestros cuerpos aparecen en, en esta sociedad de otra forma, como no es la planteada, eso parece que se tiene que pagar y claramente lo, lo entiende las instituciones, ¿no? Y en ese y en es una de ellas es la, la policía, ¿no? Que, en lugar de defenderte, en lugar de cuidarte que tampoco creemos que, que sea tan así, eh, te, siempre te está encarcelando, siempre te está golpeando siempre te está maltratando y siempre está ejerciendo ese poder y ese abuso sobre, sobre nuestros cuerpos sobre, y por sobre todo sobre los cuerpos de, de, de las travestis y de las mujeres trans ¿no? Sí. Y eso, eso que es histórico. el contexto
2: es tener una ley y esa ley es la que da eh, herramientas para la lucha, por eso yo te preguntaba desde dónde se hace esa lucha, porque cuando hablamos de violencia institucional, como por ejemplo la policía, como la falta de acceso a la salud, como la falta de eh, que se cum el cumplimiento de otra cuestión que también está regulada, reglamentada como el, el, el cupo trans en el trabajo, es, eh, ¿qué pasa con los ministerios? Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, que debieran abrir las puertas a una reunión eh, para poder escuchar escuchar el primer paso para después pensar una política pública la articulación, más allá de estas redes que son superpoderosas porque son las que de verdad llevan respuesta es la articulación con esas instancias gubernamentales que son las que deben dar respuesta en el marco de, insisto, una ley que ya existe
6: Sí, nosotros estamos organizando. ¿Los reciben? Es mi pregunta. Eh, sí, nos sí. reciben, sí, sí, sí. Yo soy muy cuidadoso con lo que hacemos en el territorio y con y con nuestro plan de lucha, porque siempre pasa que vos decís algo y te salen, te salen claro. ahí quienes tienen más poder y quienes sí. se manejan en, con, con este gobierno y con, y con sus acuerdos y te... Y y hacen lo que vos estás diciendo porque además pasa eso no so, so, soy muy cuidadoso con nuestro plan de lucha pero sí por supuesto que lo tenemos o sea al decirte que tenemos un frente de organizaciones te estoy diciendo hay todo un frente que está trabajando y no solo pero es, muchas veces no son es, recibidos y no son escuchados sí, esa, sí, es, esa es eh, la, la en este sentido es sí en este sentido estamos siendo recibidos tenemos propuestas ya hemos presentado claro. propuestas no es que no, no ha sucedido está sucediendo solo que eso eh, quienes militamos no, no, no de verdad no decimos lo que hacemos eh, por Estamos por hablando de, de cuidado, ¿no? Sí, Pensando claro, sí. en, en las compañeras, porque esto sucedió también con lo de cupo, ¿no? Si bien salió cupo, qué sé yo, después la ley fue haciendo, tuvo como su, su, su propio camino, hizo su propio camino por la necesidad, ¿no? Por, 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 por la necesidad de, del colectivo de, de querer acceder a un trabajo digno y genuino, ¿no? Eh, pero... Lo real, lo real es que la, la, la vida no ha firmado esa ley. Por ahí, para los lo que nos sí, están
3: escuchando, eh, la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires se aprobó, pero no se... O sea, falta lo que falta. Fue escuchada, eh, se tomó la propuesta de Diana, pero eso no se está aplicando porque falta la decisión política de aplicar ¿no?
1: Reglamentar. Lo que falta. Falta es la firma de, de la, la gobernadora de la provincia sí, de Buenos Aires. Sí. Hablamos también ya casi en los últimos dos minutos de, de nuestro programa. Eh, colectivos que, mira, el otro día hablaba eh, de la historia que tiene la militancia travesti trans en nuestro país, que seguramente muchas este, son hijas, pensaba en. en en Luana, pensaba en Diana, son hijas de esa militancia, pibas que deben tener entre 20 y 25 años, y tantas otras. Cuando se sancionó la ley de identidad de género, yo siempre cuento esta anécdota que al momento que se sancionó la plaza explotó de alegría, de un derecho más conquistado, y una compañera trans, una amiga, me dijo, fíjate que no hay viejas. Oh. Y yo le digo, y claro, es verdad, porque la más grande tal vez tenía... Como milagro este haber llegado a los 40, a los 45, cuando la expectativa de vida en ese momento era 35, a pesar de estar silenciadas, acalladas y en muchas situaciones también intentan ridiculizarlas, aquí están plantando banderas y, y siguiendo con la lucha.
2: Dos minutos finales para agradecerles la presencia en los estudios de Radio Nacional, un programa eh, interesante para escucharlas, para aprender, para toda esa gente que hoy domingo a la tarde puso la radio y se enteró un poquito más de cuál es la realidad. Gracias, Ay.
6: Gracias a ustedes.
2: Gracias, Maru. No,
3: gracias a ustedes.
2: Marula,
1: seguimos escuchando entonces en Presentes. Agencia presentes.org y
3: en todas nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las redes somos
1: arroba Presentes LGBT. Y el jueves a las seis de la tarde, rápidamente entonces, basta de travesticidios y transfemicidios desde la Plaza de Mayo al Congreso sí. de la Nación, abrigados a las seis de la tarde el jueves.
2: Estuvimos en la operación técnica Mauro Torres en la producción Inés
1: Gordon, puesta al aire Gustavo Campana, a mi derecha Marcelo Ojeda. Y a mi izquierda, como siempre, Valeria San Pedro, nos reencontramos el próximo domingo a las 2 de la tarde aquí en Radio Nacional y para todo el país. Adiós.